0: 第二幕叫做“情人时间”，他就是在一艘观光船上搭了五十个帐篷，就是邀请是来自世界各地的不同的人，在这艘船上为爱鼓掌。人家问他，你为什么这么多年一直执着的要做天梯？他说，我想把天烧给奶奶看，因为在他的童年和少年期间，他的奶奶是最支持他事业发展的人，是他的第一个赞助人，可以说从小就觉得这个孙子以后能在艺术上有所成就吧。十几本笔记阅尽一路的志气、才气、大气和正气的求索，乘着故乡的风筝，驾游人类童年的宇宙船，浪漫天涯
1: 。大家好，我是央子，我是小西，我们是大宋小雅，大宋小雅是我生活在世界各地的打工人，每周一起跨时差谈天说地。那我们这一期呢，也算是填坑的一期吧。之前有小伙伴，你怎么讲一个这么快乐的一期都这么的丧呢？有吗？我这一期一点
0: 都不丧，<笑>我可是激情写稿写了十几页，
1: <笑>这是我最近的精神支柱。对，是的，我感觉每天样子都会给我发啊！我看蔡国强的那个《樱花满天的日子》，又看的好感动。对我
0: 一个免费的营销，<笑>对各种转发，然后在小红书上，我现在小红书全是蔡国强的那个在日本的新展览《宇宙游》啊、uh.。那我们先说说吧。最近就是蔡国强老师，他在东京新国立美术馆有办一个新展览，叫做《宇宙游》。然后他在盘城，嗯、就是他曾经跟他有非常深厚的情谊连结的一座日本的城市，举行了自己的白天烟花作品《樱花满天的日子》。因为我们这是个音频节目嘛，就大家有兴趣可以去搜一下视频，是非常震撼的一个对作品。它整个项目是由圣罗兰来支持的嗯，嗯，就它商业化也是一个非常厉害的艺术家了。我们等一下可以详细说。那首先介绍一下这个作品吧，就是这个樱花满天的日子呢，它全程有30分钟，真的还蛮长的，是在海天之间进行的一个烟花绽放的过程，就是有近四万发的烟花，宽400米，高130米。来开幕，而且它分成不同的颜色，是为了纪念12年前遭受大地震和海啸重创的盘城市来做的这个作品。好，那前半部分呢是表现了地震和核泄漏的遇难者，为他们镇魂，也表示哀悼。然后黑色的烟花表示海啸，直面当年的创痛。白色呢是为是一个纪念碑式的，对疫情、对战争、人类经历的苦难的一个哀思。后半部分是通过特别开发的一种粉色的烟花，展现了一场浪漫的樱花云海，传递一种新生的希望吧。
1: 嗯，这个真的非常的美。就是我觉得其实烟花来表现樱花真的非常的契合，因为都有那种转瞬即逝，你一下。那个美太绚烂了，一下绽放开来，然后很快就消逝的那种感觉。然后，而且它的整个 texture 就是这种粉粉，然后一团一团的感觉，也和樱花开的时候那种小小粒，但是合起来一下就会变成一大片粉粉的云朵的感觉就很像。嗯，对，它就是刹
0: 那即永恒那种感觉嘛。因为，嗯嗯，蔡国强他之前也有说过。在中文的语境中，永远和永恒并不是一个概念。烟花它是一种无法永远持续的东西，但是它能永恒的存在。这种微妙的感觉，就是语言的艺术吧？因为他自己也是一个，他自己经常写日记啊，然后文字的能力也很强、嗯，非常有感染力。等会儿我们会直接分享一些蔡国强曾经说过的话，然后他为这一次宇宙游写的一些文字，然后他的这个“樱花满天的日子”的。烟花作品其实是呼应了自己在2011年，就是日本大地震之后，他支持盘城所做的一个万株樱花种植计划。他就是希望在很多年之后回看这个地方被核电站污染的土地，就会变成一片粉色的樱花海洋，非常浪漫的一个计划。然后他会花费99年的一个漫长的时间来种植 99,000 株的樱花树。然后与此同时进行的就是6月29号在东京国立新美术馆开开放的呃宇宙游，蔡国强工作室自己的公众号有两段蔡国强自己写的话，我觉得特别的唯美，也很有力量，想分享给大家。中间有一段是他原来在日本时期的日记嘛，他当时写了非常多的日记和手稿，他就整理出来的时候。他就写了这么一段话，他说：“重温日记，看到我那个时代在挑战中渐渐成长的战略、战术、策划、制作能力，以及拿到艺术家签证等全方位的能力。一面拼命努力，四处飞做大型艺术活动，成为吸人眼球的星星，但也面临越活越收入越少的矛盾，生活和生存能力没有着落的不安。”还有与亲人朋友的疏离感，然后他接着就写到自己这一次宇宙游的这个展览的概念是这样形成的。他说：“ 2019年新冠疫情蔓延，我滞留新泽西乡下，重读日本时代的手稿本，感受那时的心境。我写到十几本笔记跃进一路的志气、才气、大气和正气的求索，乘着故乡的风筝。”驾游人类童年的宇宙船，浪漫天涯；也基于笔记中的计划，创作数件火药草图，包括这里展出的三件，重续中断多年的外星人计划草图。爆破瞬间，恍然与当年的自己相遇，也重归宇宙怀抱。这位绘画少年的永恒之乡，他的文字真的好唯美，好有力量哦、啊！我就觉得。读到他的文字的时候，就觉得这个人是一个很沉静的人，他是厚积薄发，就是长年累月有好好读书，好好再钻研怎样做出新的。有意思的作品的一个人，我那天就有发一个 Instagram Story 嘛，就有中午我不是上班中途，我就会买个饭团，然后坐在长椅上吃饭嘛，我就希望在户外透透气之类的。我就啃着那个便利店的饭团的时候，我当时就在想说，尽管我自己过着这种日复一日重复性机制的生活，但是能看到。像蔡国强这样有趣的灵魂和大脑，以超强的执行力完成了如此美丽动人的作品。其实我只要遥远的注视着这一切的发生，我就是什么也没做的看着这一切，我都觉得获得了无穷的疗愈和激励。这这段时间我就是一直在刷他工作室的 Instagram 嘛、啊。就每天他要发很多 story， 他做的新讲座啊，然后他的展览，包括重复放他那个樱花烟花的视频，我就觉得啊、哦，我一定要跟小溪商量，我要做一期关于蔡国强的播客，有很多想表达的东西。就是感觉他这个人很思维很跳跃，是一个很天马行空的人，但是同时他执行力又非常强，就是把他每一处的想法都落地了。就觉得很佩服他，就是那种食物链顶端的艺术家吧、嗯，让我确实的能感觉到 the power of art 就是艺术的力量那种感觉。<笑>对，而且他中间有一些很多新的点子嘛，比如说这次宇宙游嘛，他就有用 AR 的技术做了一个那种拉风筝的少年，然后穿行在他的那些记录影像和档案资料之间。像他刚刚说的，他希望与当年的自己相遇。那个风筝少年就是当年的他自己。然后他重新回到了对他宇宙的探索。等会儿我们也会讲到，他这个外星人计划其实是一个从一九八九年就开始的一个漫长的计划。他为此做了非常多有代表性的作品，包括我们想重点讲述的《天梯》他的作品。嗯。
1: 那你要不先给大家讲一讲他的童年和少年时期，因为感觉他好像一直都在回到他的童年去找那个小男孩的感觉，还挺有童心的。
0: 对，他是福建人嘛，你包括你现在听他讲话，其实也有闽南口音、嗯，特别是他讲英语的时候。而且他可能福建人，我感觉他比较适应去日本吧。我听说闽南话这些跟日语也很像的。哦，这样的吗？嗯，他的父亲其实是一个书法家，然后小时候他的童年经历了某个事件嘛，就是他的书、他们家的藏书这些就都被烧掉了。然后他因为那时候童年的那些记忆，他就觉得对爆炸啊这些就是比较司空见惯的事情，所以他从那个时候他说，他九岁的时候还做过一个梦，就梦见他在天安门广场上看烟花表演。而他自己是唯一的受众，就可能在他心里埋下了一个种子吧，就希望以这样的媒介进行创作
1: 。我真的觉得还挺好奇的，就是因为你很少能够想到要以烟花这样的媒介来进行艺术的创作，可能它更像是一个公用性的庆典的工具，它不会像是一个艺术的媒介，但是他就是选择了这一个非常特殊的赛道吧。
0: 是的。而且他真的是一个特别有想法的人。其实，在那个年代，他算是赶上了那批出国的艺术家的潮流嘛、嗯。那个时候
1: ，大部分的艺术家可能还是走书法、水墨的路线，你就很难。就像现在，你没有找到一个好的赛道，你跟大家都拼美妆博主，你这很难拼出一套属于自己的天对。他其
0: 实也有尝试过用水墨的这个媒介，比如他有做过那个 Silent Ink。他展示的一个环境危机嘛，就是在一个250平方米的水池里面注满了两万升的书法墨水，一些这样的实验。但是他在玩了很多这种媒介之后，他觉得最主要的赛道还是确定的，就是应用火药，也是对他父亲的那种传统技艺的一种挑战和革新。特别是他1986年移居到了日本之后，他就更专注于在火药这个赛道上进行。创作他的火药作品有非常多嘛，在很多地方有进行过大面积的爆破的作品，比如说像纽约啊，然后庞贝啊，包括元宇宙。嗯、我们之前大家有兴趣可以翻到，我们有做一期关于 NFT 的特别节目，中间我们也有专门讲过蔡国强做的这个 NFT 的作品。嗯呃、uh, t r a n s i t i o n eternity 讲的他的101一幅火药画的绘制过程，就是 NFT 的烟花销售，最后面也创纪录的以250万美元售出。他其实是一个建立了自己很完整的系统的一个人，我觉得他的作品，他就是持续想保持一种跟宇宙的对话，然后想保持自己作为艺术家的一种寂寞和孤独的一种状态。他自己就说，他希望。他的创作是永远有一种发现一点新可能的冲动，然后在浩瀚的未知中去实现和宇宙的对话。这里我们就可以去跟大家分享一下他应该算是最出圈的吧的作品《天梯》，因为《天梯》在15年出了一个纪录片，当时还蛮火的。然后对这个整个的制作过程有非常详细的介绍，《天梯》它。作品本身是一个由炸药制成的505米的梯子，然后这个结构是由悬浮在空气中的热气球的双股烟火连接线组成的，然后它的水平线连接两侧，形成一个非常明显的梯子的那种形态。然后它半公里的楼梯红色逐渐点亮，穿透了这个黑暗的夜夜晚，然后整个过程持续了80秒。
1: 我当时看到这个视频的时候，真的觉得非常的震撼，嗯、因为其实他的那个，呃，他拍摄刚好取景的那一块吧，你是看不到那个悬浮在空中的热气球，你只是看到一个悬浮在空中的火药的梯子，它好像就是非常反重力的，然后一直往天上走，就有一种那种飞到宇宙里面去的感觉。你很难一下想到说哇，他是到底是怎么做出一样这样的东西，而且也没有看到过之前有类似的东西，就是视觉和概念上面都让人觉得非常震撼
0: 。是的，但是整个过程其实蛮曲折的，他有经过二十一年的努力才把他的这个设想落实。这整个过程是怎样的呢？他其实是在一九九四年。他就已经在英国宇航局的支持下，在巴斯首次尝试制作了天梯。他当时希望也是用热气球嘛，把装满导火索和火药的梯子拉上天空。但是当时当地的那个天气太恶劣了，所以就没有实行。我也觉得巴斯那
1: 种地方应该很难吧。对，但是我还是蛮佩服他还在九四年就能够。英国是一个非常对环境啊什么的要求非常高的城市，而且非常的保守。他们竟然同意他在英国做一件这样的事情，嗯，不过他还蛮神奇的。比如说这一次
0: 这个樱花烟花都是采用的那种可降解的、对环境非常友好的原材料，嗯，可能也是这么多年摸索出来的成果吧。对对，然后他后来在这一次尝试失败之后，他要在二零零一年在上海，他希望再次实现天梯的愿景，但是当时正好是赶上九幺幺嘛，所以整个环大环境的问题、啊，他又搁浅了这件事情。再然后就是二零一二年，又过了十年了，超过十年，在洛杉矶，他希望在。格瑞菲斯天文台，我们非常熟悉的一个地方
1: 。对，<笑>对我觉得在那里生应该也还蛮酷的耶。但是那个地方我感觉就不太现实吧，好小哦。哦，而且说实话，住在那旁边的人都是有钱人，洛杉矶最有钱的人，<笑>他们是不希望自己的房子上空突然开始扎起了一堆火药。是啊，所以这就是失败的
0: 原因，因为当时已经通过了官方批准，但是当地的居民没有同意
1: 。对，说实话，在美国这个地方，你要干什么事情，你一定要获得当地所有的居民的同意，这是一件蛮难的事情了。你要搞定这么多的人，是的，所以他最后面就想到了一个
0: 很好的方案，就是。找回到了自己的家乡，因为他整个的概念，当时说的一句话，我就觉得蛮感人的。人家问他：“你为什么这么多年一直执着的要做天梯？”他说：“我想把天烧给奶奶看。”哦，因为在他的童年和少年期间，他的奶奶是最支持他事业发展的人，是他的第一个赞助人，可以说从小就觉得这个孙子以后能在艺术上有所成就吧，所以他跟自己奶奶感情很深。他就是天梯，也是他的外星人系列之一。除了献给奶奶嘛，他就希望把地球和宇宙连接起来，外加把这个作为他祖母一百岁的生日的礼物。哇，所以他的奶奶现在还已经去世了，但是是在天梯完成后的一个月
1: ，也算圆满吧。这个真的很圆满，而且我觉得他整个的过程其实也你能感受到他的那种沉淀的感觉，就是他可能一开始都会想到。很大很宏大的一些事件，比如说我一定要在英国宇航局的支持下做这个事情，他想要做跟宇宙有连接的事情嘛，或者后来他想在一个 APEC 这种大的盛会上面做这件事情，到后来他想在洛杉矶那个世界上最有名的天文台做这件事情，但他最后好像。就是回归到了自己的家乡，在一个小渔村里面做，其实也是一件足够震撼的事情了。你可能一件好的艺术品，它不需要这么多宏大的事实和背景来对它进行一个包装。你到最后在一个小渔村里面，它也是一件好的。是的
0: ，哎，我觉得他当时这段话也蛮感人的。他其实本来想把这个作品放在自己长大的渔村嘛，但那个渔村。过度开发了，他就选址在了惠屿岛。他因为觉得这个是最像渔港的一个渔港。然后他还从全国各地带来了自己的朋友啊，比如说汽艇驾驶员啊、技术总监、最好的烟火师。他觉得这个惠屿岛是有灵性的，这里的人配得上最好的一切。然后我当时看这个纪录片嘛，就是他在天梯诞生的那一刻，就点燃引线前。整个那个环境是特别静谧的，就是那种月光下的大海，衬的整个整个氛围非常的祥和安宁。然后他双手合十开始祈祷，就是一种仪式感吧。在点燃的刹那，然后这个借助热气球的力量，一节节爬升500米的高空，直至宇宙。就像我之前看的一篇文稿，我觉得好感人。他说，这就是搭建起了。一座通向宇宙的当代巴别塔，真是一个说故事的大师，我的天啊！<笑>然后当时看这个影像的时候，蔡国强就淡淡的说：“还、哎、真是太漂亮了。”然后他的妻子吴红红就倚着一根电线杆，然后脸上带着泪光，然后蔡国强轻轻拍着他的背，然后通天之梯在他们俩的身后点燃。然后这个时候，嗯，因为他的奶奶已经年纪很大了嘛，就没有办法到现场去看。蔡国强就打了一通视频电话，然后他就对奶奶说：“阿莫、啊、漂亮吗？你孙子是不是很厉害？”
1: 嗯，我当时看了这段他的这个纪录片嘛，我觉得有一个很感人的地方，就是他整个记录非常的家常。嗯，他没有把它放在一个，比如说像一些法国或者。欧洲的这种艺术家，他们做的纪录片就是会给你配一些古典音乐啊，然后把你拉进这种艺术的氛围嘛。但是他的这个就是非常非常的家常，然后感觉就是在一个渔村里面的感觉。但是他们好像也值得观看这么高雅的艺术。其实当时他这个不是跟宇宙对话吗？他、嗯、的整个系
0: 列，我就觉得会让我想到 David Bowie 那首歌《Space Oddity》。嗯。他不是也是讲的太空，然后就是 ground control to major Tom， 但中间最让我感动的一句话是 tell my wife I love her very much she knows。告诉我的妻子我多么的爱她。他做的这个天梯也是，虽然以宏观的角度，他是想他的外星人系列跟宇宙对话，但是人类之所以在浩瀚的宇宙中如此渺小，又如此伟大。正是因为爱的存在，嗯，就是他跟他奶奶的这种连接，浩瀚又渺小，连接在了一起，那种感觉特别的奇妙。做出来的这个作品，嗯，但是其实除了天梯，他还有就是这个外星人系列，还有一个蛮出圈的作品，就是08年奥运会的时候他做那个历史的足迹，
1: 嗯
0: ，不知道你有没有印象？大脚丫，哈哈。对，大脚丫，那其实是。我印象最深刻的，我现在那开幕式好多东西我都忘记了。嗯，这个我会一直记得。对，它其实就是由二十九个烟花点组成的，类似于巨大的脚印，穿过北京的天际线嘛，就是整个重要的坐标都走了一通，天安门广场啊，天坛啊，然后最后面落到嗯、呃、鸟巢嘛。他就是想在六十三秒内穿越整个北京。他其实最开始是学的。呃，想在天空上这样画烟花，然后最后有三千四百万人观看了整个他这个画烟花的过程。他整个作品都还蛮保有那个赤子之心的，还蛮童真的感觉。这也是他最出圈的作品之一嘛。然后他的火药系列的作品，还有一个我印象蛮深刻的就是他在庞贝古城的那个作品，概念做的非常的有意思，我觉得。就他当时其实是在乌菲兹和普拉多都做了自己的展览呢，就是那种稍微在框架之内的一些展览嘛。他就觉得他要搞一个，就是有稍微有一点离经叛道的（打引号的），他就在庞贝古城啊、呃、搬出了八十多件那些经典艺术品的复制品，然后放到那个古斗兽场里面，把他们都炸掉，然后再把他们。从那个残骸中挖出来，放回那不勒斯的考古博物馆，跟那些原作放在一起去展览。然后他当时说，爆炸完了的时候，但是那个火扑不灭，然后他那些消防员就拿着那个灭火器在那些复制品上一顿狂喷，变得一地的那种。残渣啊、碎屑啊，这些，他就觉得对其中一些作品反而有一些很有意思的效果。比如说,他就说，他又说那个屁股很漂亮的美臀维纳斯，<笑>每次去看展览，我都会在他面前站很久，每次都忍不住想摸，但远坐不允许。我这次拷贝了一个，可以摸个痛快。嗯、呃，然后他用帆布把这个维纳斯整个包起来，大倒入火药，炸完之后，他浑身变成了玫瑰金，屁股金光闪闪，还有大力神炸成了血红色，看起来血淋淋的。他真的还蛮有意思，我觉得他真的很有巧思，哎<笑>，是啊，就是一个头脑特别灵活的人，然后也不装。很多人到了一定的地位以后，就会想摆出一个格调，但我觉得他这个人还挺。Down to Earth，、嗯、他确实是一个蛮雅俗共赏的艺术家，就不需要太大的门槛
1: 。对他就是不需要理解他的内核，你就是看他的东西，你都能够大概知道他想要干什么。而且是有意思的，就而且他
0: 也不会重复自己、嗯，他每次做的东西，你还是觉得有新东西在。他每次做一个新的作品出来，虽然很多时候每一届都没有变，你会觉得又有不一样的点，还蛮有趣的。嗯，另外说起来，就是当代艺术家嘛，你要能持续性几十年在这个食物链的顶端，然后完成这么多作品，有一个必不可少的技能，就是你一定要很会搞商业化嘛
1: 。<笑>他真的很会。这次这个
0: 樱花烟花出来的时候，我就在想，哇，又拿到了圣圣罗兰的赞
1: 助，太厉害了。是的，而且他们其实很契合的，我觉得圣罗兰。做这个一点也不亏，因为我点开那个视频，就有一个好大的圣罗兰在天空上面，我第一眼就看到了圣罗兰。这样我没有拉踩的意思啊
0: ，可能有一丢丢吧。就是<笑>我想说，前段时间啊、呃，这个草间弥生不是又跟 LV 出了很多出了联名吗？然后 LV 做了很多这种装置艺术嘛， oh. 我觉得花的钱可能还比这个多吧。就是他们整个
1: 是的，因为很多店都有，就是上海很多店，就是它可能没有那么大的装置，但是都会有一些小的东西给你弄上。嗯、对，但是像这个
0: ，嗯，我就觉得格调特别的高
1: ，<笑>是吧？就是说实话，那个，嗯 ，LV 的那个吧，你你会,不会感觉到它有一点俗了。我这样说
0: 可能。可能是我自己审美不够高吧，好吧。就是我去巴黎的时候，我当时看那个 LV 门店，它中间有一个装置，是做了一个巨大的雕塑，就是曹建民生奶奶爬在那个门店外面，嗯、很出圈的那个
1: 。嗯，我
0: 真的有点巨物恐惧症、嗯，我看到那个
1: 。啊，对，其实我觉得那个已经算做的好的了，就是还有一些创新在嘛，因为觉得它是一个哎 ，visually 非常的。抓人的一个东西，但它好多门店就是放一些那些波点啊，什么大南瓜，就非常的重复，你也觉得没有什么新意，就好像是买了一个授权装饰在门店里面嘛、嗯。但这个花的钱肯定是不会少的。蔡国强和圣罗兰的这个，首先它就是因为它这个粉色烟花很唯美，其实跟圣罗兰的这个品牌的形象也非常的契合，而且。你现在想他、啊，其实在网络上面的传播度完全不输那个 LV 和草间民生的传播度啊！就而且这个蔡国强这个是有一种雅俗共赏的感觉。我
0: 觉得蔡国强这个是载入艺术史册的。嗯，但是做一个普通的联名，它就是转瞬即逝。是的，反正我觉得这笔是双赢，我个人觉得啦。然后当时。圣罗兰的官网 ，ins 有几百万的粉丝嘛？他们还连发了好几条推这个作品呢，嗯、还蛮出圈的。这一次华人艺术家很少有做到这个地位的，是的。然后他其实不不光是呃做奢侈品牌的联名，他有很多商业的跨界合作。从他很早的时候，他就是特别会搞事情，比如说<笑>。他早期啊， 9 3年有做一个大项目，也是他外星人系列的一一个嘛，叫做“延伸长城一万米”，就突出了他这个搞定方定的能力。<笑>他当时就是选了嘉峪关的一段长城的脚下，用六百千克的火药燃烧连接起来，烧出了一道一万米的火墙，就这样把长城延长了一万米。他当时就有说服旅行团参加这个活动，说每米的这个导火索售价五美金，就可以冠上购买者的名字。<笑>钱多的人呢，你愿意多出钱，你就可以多买几米。然后就人人都可以参加，就有一种集资、众<笑>筹<中丑>、众<笑>筹搞搞艺术。讲实话，我这种韭菜是绝对愿意的。
1: <笑>来，朋友们，给我们一点众筹的能量，
0: <笑>对我们众筹搞艺术
1: 。是的，然
0: 后最最后这个作品还在香港苏富比秋拍了，拍了一千八百万
1: ，但这个拍的钱也没给人家众筹的人啊，<笑>这是个好问题。对啊，众筹应该就算股东吧。对啊，这不是算一笔投资吗？只能当一个精神股东。呃，闻一多不是
0: 有一句很有名的话吗？叫做“带着镣铐跳舞还能跳得好”，大致意思就是，嗯、就是最厉害的那种人嘛。就是、比如说在八股文的系统啊，在有框架下还能实现特别厉害的创作。其实蔡国强老师就是这种人，他在一三年的时候。在澳大利亚的昆士兰美术馆有做一个叫《归去来兮》的展览，它其实主要的背后背靠就是昆士兰的这个旅游和活动推广局，然后还有能源公司啊这些环保相关吧，有一些大赞助让他做了这个展览，然后他当时用这个展览帮当局创收，一箭双雕啊。带了1451万美元的市值增长，然后一十二万的人次游客，而且它环保主题嘛，还有一个就是14年他在上海做的那个九层浪，当时也是由英菲尼迪首席赞助的，因为他们英菲尼迪当时在推一款环保型的混合动力车，<笑>混动车对，嗯，但是我觉得最搞笑。就是最让我印象深刻的，就比较有噱头的，其实是他当时有在巴黎的塞纳河做一个灯光的那种装置艺术，是为法国的白夜艺术节做的一个定制作品嘛，叫做《法国人的时间》，长度是12分钟
1: 。嗯
0: ，因为有资料显示，法国人为爱鼓掌的时间是12分钟。<笑>这件作品的名字呢，叫做《One Night Stand》，Let's Play。对，对<笑>然后这是第一幕，就是烟火在空中打出这个字符。第二幕叫做“情人时间”，他就是在一艘观光船上搭了五十个帐篷，就是邀请是来自世界各地的不同的人，在这艘船上为爱鼓掌。嗯，我觉得他这个第二拍我倒是真的没有想到，就是觉得他真是敢想敢做。真
1: 的，而且他作为一个就是国家级的，艺术节定制活动，搞这个真的会被通过。巴黎
0: ，Why not？ 他他在法国、嗯，我觉得什么都合理。法国跟意大利这两个国家，也是非常突出法国的一个风情啊。对，然后，但其实他有这么多政府啊，还有商业赞助的加入，他还是。保持了自己艺术的相对的独立性啊！其实他当时呃，这个 One Night Stand 的这个项目的时候，白夜艺术节嘛，那个合合同主办方就有说，啊、呃，最终的取消权啊、计划权都归他们所有，这还蛮法国的。因为我之前的工作原因，也有接触过在蓬皮杜办展的一个项目，就法国的这个。官方艺术机构这些其实还挺强势的，其实艺术家相对来说话语权就没有那么大。包括很有名的那个卢浮宫的故事嘛，当时贝聿铭先生设计的那个嗯金字塔的建筑，也是当时的巴黎市长力排众议才搞成的一个项目嘛，就阻力还挺大的。但是蔡国强当时看到这个。法国人写的这个条款之后，他就加上了一条说，说艺术家也有当他觉得不能体现其艺术理念时终止计划的权利，就非常硬气。<笑>他就说我们是平
1: 等的。对啊，这就是需要双方条款的，签合同不能只签一方的。啊、嗯，那讲完了蔡国强的这些艺术、商业艺术方面的成就嘛，其实我还挺感兴趣他，因为我觉得他的背景其实是和我们有一定的。我们我们是和他有一定的相似度的，突然警醒，我现在就这个时间有点晚了，我的脑子不太好，讲出了一些大放厥词的话。对，就是因为他其实也是一直都在迁徙，在不同的国家，其实跟杨子还蛮像，在不同的国家一直在迁徙
0: 。上次了。嗯，对他其实有挺多故事的，但是他这个人。我们其实很早之前就想做蔡国强了，在他这个樱花作品出来之前，那时候我们俩就有在商量是不是，我们就说我们要不要做一期关于蔡国强老师的、嗯。但是后来我们一直没做的原因就是，我们这个节目呢，它叫大俗，对不对？就是我们每次讲艺术呢，这个流量就非常的着急啊，对，而且我们。每次讲艺术都会讲一些很狗血、很八卦的，就美其名曰艺术，实则是讲八卦
1: ，<笑>因为是需要一些大俗的部分来吸引大家的眼球，对，不
0: 然真的没人想。<笑>但是蔡老师他这个人就没什么八卦，<笑>我当时就想说，这样会不会大家觉得太学术了？讲一期。但我后来就觉得，一个真正的艺术家，了不起的艺术家，其实也可以是一个情绪稳定、家庭和睦的“打引号”的普通人啊，因为他的作品本身就可以是非常有力量、有故事性的，不需要他去经营一个那种充满爱恨情仇的、很戏剧张力的私人生活的形象。我觉得这是艺术家另外一种生存形态。现在他的整个职业生涯迁徙的脉络，就是他八十年代就去了日本嘛，然后住了九年，然后在日本之后搬到了纽约，他包括他现在一直还是常住纽约的。他的那个工作室的小伙伴们都是那种特别聪慧、执行力特别强的小，小呃的女孩，好像娘子军团工作室。<笑>有认识两个朋友，之前在他工作室工作，就是我觉得我认识的同龄人中最优秀的人之一，就脑子特别好使，行动力啊特别强的那种，感觉全都是那种 ENTJ 的那种人。<笑>然后他们都叫蔡国强就叫蔡嘛，他们就叫蔡，他们就说蔡是一个特别冷静，但是行动力特别强，又特别有点子的人。但即便是这样的一个人，他的生活其实也是。有一些小的曲折的，我之前有看他的一些采访嘛，他就说他日本是他到达的第一个异乡，当时好像是 GQ 还是哪儿采访他，然后他们就问蔡国强你当时过得顺不顺利，然后蔡国强就说他是八六年去的，那个时候有热恋的女朋友，还有天县天梯的县里对象，就是他很舍不得他奶奶嘛。但他当时还是选择了离开，就是非常彷徨不安，但是又充满了勇气和希望交织在一起。他说那种复杂的感觉终身难忘。嗯，他说在当时像，像比如说他陈丹青啊，包括他后来的一些好朋友，在国内已经很有名了，但他相对之下只是一个很普通的留学生。他到日本也没有很受欢迎，还要解决生存的问题。他当时还去旅游的代理点门口去发那些去中国的宣传资料啊，然后琢磨日本人喜欢怎样的中国山水画，他就去画什么水彩画、啊、油画，去挣生活吧。其实是苦过一段时间的，但他说他庆幸自己还是命很好，每一个地方都会有贵人相助，慢慢的有一些机会给他做展览啊，然后他自己就慢慢摸索出了自己的道路吧。其实每次翻他 ins 嘛，我还会看到一些他就是那种很毫不油腻的秀恩爱的帖子，我觉得还蛮可爱的。他就有发过，我记得他太太过生日嘛，他有发过一个贴文，就是给他太太的生日祝福，分享是那种很有胶片质感的，他们当年八九十年代在日本的照片，然后他写的是 My dearest 红红。Happy Birthday 是追溯他们在日本的那段岁月，然后他们的大女儿蔡文优嘛，也是很会摄影啊，做服装设计啊，然后做摄影也是在艺术圈了，还在底下留言说 Happy Birthday Mom 什么，就感
1: 觉是很有爱的一家人吧。而、嗯、且就是很有日常感。你好像没有觉得他是一个非常有距离感的大艺术家的那种感觉。对，而且
0: 蔡文优他自己有开过一个个人摄影展，叫做。蛇拍的鸡、虎、羊，好可爱、啊！他自己属蛇嘛，他妹妹属羊，爸爸妈妈分别属虎和属鸡，就很多那种日常照片，很有质感，蛮感动的。看的人，蔡国强他是有两个女儿嘛，他的大女儿蔡文优是八九年在东京出生的。他说他当时跟他妻子在日本发展并不顺利，所以大女儿出生的时候到，他写道。大女儿出生的时候，表情里有一股勇气与自信。一个新生儿这么脆弱，对世界的种种没有任何能力驾驭，但是他的表情透露的信息让我感到一切都会顺利。蔡国强还说，等到小女儿出生的时候，他们已经全家移民到美国，然后就是有一个事业丰收期了，所以小女儿出生的时候表情是很幸福的。<笑>然后蔡文优也在他自己的书里写道。他对爸爸就是很依恋，关系超级好。就他随时随地小的时候嘛，都要跟他爸粘在一块只要见面，身体上某个地方就要粘着。比如说吃饭的时候，他一个脚踩到他爸爸脚上，蔡国强说：“你能不能不要这个样子？”他就会说：“这有什么关系？你这个人怎么这么自私啊？”<笑><笑>然后蔡国强就会说：“我希望。”我的小孩跟我保持一定的距离，但是不能太远，要<笑>在我看得到的地方。这个、非常的中国家庭哎，对。然后后来我有看他们一个视频采访，我觉得特别可爱，就是呃，采访蔡国强，在一个那种天台上，他就说这是他妻子生活还是出生的地方，具体我忘了。然后他有一个手机壳，那个主持人就问他：“我注意你这个手机壳很久了。”他说：“对啊，这是我大女儿拍的。”作品就是一家人的一个自拍，好像是在伦敦还是什么地方的一个合影吧。然后一打开他的那个手机锁屏，是他小女儿的照片，就在脸上画了个胡子还是什么的。然后那个主持人就说：“啊，你们家庭关系真好，好有爱哦。”然后蔡国强马上就把话题岔开，了，说：“不要卖感情，<笑>秀恩爱死得快。”然后他就说：“大女儿摄影，小女儿画画，对我来说就是无限的幸福。”嗯，我就觉得这种还蛮好的，嗯、就是。点点
1: 滴滴平平淡的生活、嗯，
0: 但是很有爱。对，我觉得每
1: 次看到他和作品的一些照片，都挺能鼓舞到人的。因为他不像是那种给人感觉包装感很严重的那种艺术家，会穿一身那种很笔挺的西装啦什么。哎，我想说句皮外话，他怎么这一两天参加活动的西装是不是圣
0: 罗兰赞助的？我觉得好好看。就他穿的全灰和全黑的两套，特别圣罗兰，大概率应该是吧。<笑>我之前看阿哈喽喽，不是说圣罗兰的剪裁的巨瘦的人才能穿吗？<笑>对啊，可能为他专门定制了吧。但他确实也算清瘦的
1: ，对的对对，他算是比较干瘦的那种，就是还蛮日系的那种气质。嗯，但他平时和作品的合影都是那种，他穿的衣服就是。有一点像你在泉州街头可以看到的大叔的感觉了，就就是他会高兴领导这个吗？对不起，就是也会穿羽绒服什么的，就不像是艺术家很精致，你一看就是专门照的肖像照那种，不是的，就是他有的时候会穿着羽绒服，然后露出特别开心的笑容，你就感觉他拍的照片其实都很日常。然后我就会觉得特别被这样的东西打动到、嗯。对，是的，我
0: 之前有看他有讲一个采访嘛，就说他他们全家人去塞尚的故乡，就是普罗旺斯的艾克斯，然后他和他太太和他小朋友一起画风景画，然后去爬山，然后当时还得到了。艾克斯市政府颁的一个什么荣誉奖章吧，然后他就说和他获得的其他大大小小奖项比，这个奖章也许不算什么，但是他心里还是很高兴。他说每回这样，表面看起来我平静的很，内心都藏不住乐。他说有个奖，多多少少对艺术家现在做的事是一个鼓励，说明你干的不错，<笑>可以再来搞狠一点。我就觉得，嗯，就很 down to earth 啊，就不装，嗯、但是。不装的同时又挺很有格调的一个人，蛮有质感的一个人。但他有的时候呢，我也觉得他那个腔调还有点好笑，不是一直讲话，他的口音。呃，有一股闽南语的那种塑料英语，蔡老师不要生气，<笑>就是那个口音很像，虽然他不会听了，但是万一呢？<笑>做一些春秋大梦。<笑>他就说，当时别人就问他说：“你九五年就移居美国了，到现在英语还讲成这样、啊。”是一种自我保护吗？然后他说，呃，这是他的一个历史遗留问题，因为他大学的时候就是顺着在泉州的职业，在上海戏剧学院进修舞台美术设计。然后他旁听生的身份有一点不好，就是要选一科不读，他就选了英语，所以他就是他的一个短板。他说他英语不好也是他的战略性的设计，否则就更容易接地气。不用到哪里都要带着助手。如果英语好些，可以每天看报纸啊，跟不同不同的人聊天，可以有更深入的交流和感受。但同时，他也觉得语言的间隔是一种保护，能增加他的一种寂寞感。他始终是认为艺术家是需要一种寂寞的，就是有那么一点融入不了这个社会，成为一个孤独者。他觉得这是有必要的。我其实觉得这种所谓的旅居艺术家这个现象还蛮普遍的。嗯，就包括我之前提过很多次的，像张大千啊，他们迁徙过这么多国家，从来只会说中文，还是带着严重的四川口音的中文。<笑>对
1: ，对啊，可能他们就是需要一点这种一世独立的勇气。<笑>对，那我们这一期就
0: 是想和大家分享一下我们最近很觉得很受鼓舞和感染的艺术作品，还有我们一直。就很想讲一讲的艺术家蔡国强老师，嗯，嗯，我还是很
1: 很敬佩他的。是的，而且每次看到他的作品，都真的会觉得被鼓舞到，就是有一种打鸡血的感觉。因为烟花绽放的瞬间真的太美了，然后你就看到有这么美好的事情，你就会觉得啊，生、呃、活里总是会有这种美好的事情发生。而且他说的一些话真的
0: 有戳到我，我想重说一下。我也跟你分享了两次的那段话嘛，就有一些困境，我觉得和我们所面临的困境是如此的相似的。这是不是有点高攀了？<笑>嗯，我不是说呃拿到同一个局面去比，就是我们这种作为一个散居海外的华人来说，就觉得他说到的他面临的很多困境会让我觉得很共情到。到就比如说他说，嗯、呃，他在。不断的四处飞啊，努力做一些事情，但是他有很多的 struggle， 很多的困难，其中还包括什么艺术家见证什
1: 么的，<笑>这也太现实了。高生活
0: 生存，<笑>对呀、啊，我就觉得这也太这这就,就是真的切身经历过这些苦痛的人，大家都懂。<笑>每次去驻留就只有几个月、一年两年，都要搞这签证就很烦，还要跟亲人朋友的疏离。你不断的换国家，你怎么建立一个长则的？不说爱情吧，友情你都难，嗯、对吧？就让我觉得非常的共情了。然后我觉得他真的很了不起，我很尊敬<笑>蔡老师。<笑>那也希望这期节目能给大家也带去一些精神的嗯激励。嗯然后大家觉得呃有意思的，或者想听我们讲的艺术家也可以留言告诉我们
1: 。那也希望大家都能在生活里面找到属于你的白天烟花，找到一些属于你自己的可以激励到自己的点吧。就可能有的时候生活里面遇到一些苦难的时候，想一想这些开心的事情，就会又有动力往下走下
0: 去。啊，我又看了他的 ins， 又发了烟花呢。好的，那我们这一期的节目就到这里了。我是杨子。我是小希，我们是大苏小雅，我们下周再
1: 见了，拜拜，拜拜。